falar comigo, ela não fala mais. E se eu for falar com ela, ela só vai falar, ela só vai falar o básico para acabar logo a conversa. Ah, é, uma vez eu tava vendo um documentário, eu não sei se tu já viu também, mas provavelmente sim. É sobre Jim Jones. Sabe, já ouviu falar sobre? Eu acho que eu já ouvi falar, mas não faço ideia do que, que é. Do Templo dos Povos, que ele foi um suicídio em massa, que uhum. ele se chamava de revolucionário e matou 900 e tantas pessoas. E, e foi meio que nesse clima também, sabe? Ele saía e. Porque tem aquela coisa dos negros, né? Sim. Que é na... E aí ele saía e dizia, olha, aqui não vai ter discriminação, não vai ter nada, saía pegando as pessoas e tudo mais. E é impressionante, porque aquilo que a gente vê hoje na TV, que são pessoas chegando de cadeira de roda e, e de repente começando a andar. Jim Jones já fazia isso, entendeu? Eu acho que foi o grande percursor disso. Eu não, não lembro, pelo menos, de nenhuma pessoa antes dele que fazia algo desse tipo. E com o tempo... Algumas pessoas que participavam desse negócio foram descobrindo que eram pessoas contratadas por ele para levantar da cadeira de rodas. E as pessoas ficavam emocionadas. E depois de um tempo descobriu que ele assediava as pessoas. E ele foi ficando cada vez mais maluco porque ele fazia uso de drogas. E ele disse que as pessoas tinham que manter segredo de tudo que acontecia. E uma denunciava a outra se fizesse algo errado. Olha que loucura já, entendeu? E aí ele criou uma, tipo uma comunidade na Guiana, sabe, sabe onde é, né? Sei. Ele criou uma comunidade na Guiana e disse para todas as pessoas irem com ele e sem dizer nada à família. Simplesmente pegarem e fazer sua mala aí. E as pessoas foram, cara. E quando chegaram lá foi muito legal porque era realmente um local bem agradável. E com o tempo ele foi enlouquecendo mais ainda. E ele colocou caixa de som por toda a, a, a comunidade que ele tinha criado. E ele ficava falando 24 horas por dia. Dando ordem, dizendo que estavam perseguindo eles. Que, que, que bom que estavam ali. Aí a, o pessoal do, do, que ficou nos Estados Unidos, eles começaram a desconfiar. E um ministro, se não me engano, algo assim, foi para Guiana para ver o que estava acontecendo. Eles recepcionaram super bem, até porque um tinha medo do outro, do que podia acontecer. E um cara conseguiu passar uma carta para esse ministro, se não me engano, dizendo que eles queriam ir embora. E aí esse ministro foi falar com Jim Jones e Jim Jones disse, não, as pessoas têm total liberdade aqui, mentira, né? Porque onde essas pessoas estavam, ao redor do sítio, tinha muita gente armada para que eles não saíssem. E aí, esse cara disse, ok, então se não tem problema nenhum, eu vou levar algumas pessoas comigo. E ele levou. Só que quando ele chegou na hora de pegar o avião, pessoas do Templo dos Povos estavam armadas e mataram esse cara. E aí, quando matou esse cara, Jim Jones pensou, com certeza o pessoal dos Estados Unidos vai vir para cá e... Sabe, eu vou ser abandonado por esse pessoal. E aí, no mesmo dia, ele pegou, mandou todo mundo se reunir num pátio e tomar um suco de uva com alguma outra coisa lá. E ele, cara, eu ouvi um áudio. Eu não, infelizmente não tem um link, eu nem quero procurar também. Que era um áudio do, do sítio que ele tava. 
e ele ficava dizendo assim, mãe, 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 por favor, não faça isso, para a mãe dar o suco primeiro às crianças e aos bebês, e depois elas tomaram. E, cara, eu lembro que quando eu ouvi isso, porque era o áudio original, né, eu fiquei muito mal, sabe? E eu lembro que eu parei nessa parte e eu fui dar uma respirada. Até hoje eu ainda fico muito mal de falar. Porque você imagina, cara, essas pessoas, elas estavam numa ilusão de que elas iam para um local de muita paz e finalmente elas iam se livrar daquela coisa dos Estados Unidos e de repente a vida delas virou um inferno e ela tem que matar seus próprios filhos e se matar no final. E se tu botar no, na internet e algo assim, é tempo dos povos. Ou então o suicídio em massa. Vai aparecer isso de primeira. E tu vê, cara, no chão. Muita, muita, muita gente. É, caída. Sabe, de bruços. De, pra cima, assim, agarrada nos bebês, na mãe. É uma coisa muito feia. E tem relatos de pessoas que sobreviveram a isso. Porque, assim, quem não queria tomar, como tava cheio de guarda, se eles tentassem fugir, iam ser, sabe, iam atirar neles. Eles iam morrer igual. E eu vi um relato de três pessoas que conseguiram sobreviver a isso, porque saíram correndo, foram pela mata, sabe? E tem um homem que se suicidou, da mãe, a esposa e o filho, cara. E ele viu todas essas coisas na frente dele. E eu fico, como é que deve ser a vida de um cidadão desses? E eu vejo muita... Por isso que eu tento não me fechar, por mais que... Seja algo bom ao catolicismo ou qualquer religião que eu siga, porque a gente nunca sabe quem é que está sendo o guia daquilo ali e quais são as intenções dele. Se for uma pessoa maluca e se ele falar muito bem e usar da fé para fazer algo do tipo, sabe? Porque também é uma forma de manipular a gente. E desde que eu vi isso, eu fiquei com muito medo de tudo. E eu vejo muita religião agora que ela faz as pessoas seguirem com uma loucura absurda. E eu tenho muito medo de que algo do tipo se repita, porque apesar desse ser o maior suicídio em massa, né, já teve muitos outros, sabe? Já teve Heaven's Gate, se não me engano, teve de um outro cara que ele fez a mesma coisa e a CIA, se não me engano, foi lá e matou 58 pessoas, então, quem sabe quando vai ser a próxima vez? Tu não tem um pouco de medo disso também? Como é que é? É... É porque o pessoal, eles, eles querem alguma coisa para poder se apoiar, para poder guiar eles para a felicidade e tudo mais. Por isso que às vezes eles, eles se propõem até a fazer os sacrifícios que forem precisos para poder chegar a esse ponto. Mas é foda a, a, a desilusão na hora do, do negócio de que de que, eu, de que tudo aquilo que ele, que ele acreditou até aquele exato momento era tudo uma mentira e que não tem como voltar atrás mais. Acho que deve dar um é. desgosto de viver, né? Eu fico história e de vez em quando madrugada eu boto, que às vezes eu acordo, não tem um sono seguido de 8 horas, é impressionante. <risos> Aí eu acordo Nada. E eu ligo a TV e eu costumo botar em um local de, de coisa evangélica pra ver como é que funciona aquilo ali. E tem um pastor, eu não lembro o nome dele, é um gordinho que ele veste umas mantas de remendada, sabe? Um de humilde, cara rico. E aí, quando o preto 
passa assim, cara, no rosto da pessoa e a pessoa cai. É, é muito maluco, porque ele faz aquilo tanto numa pessoa, quanto às vezes numa... No, no, sabe, como é que se diz o nome daquilo? Num palco inteiro, entende? As pessoas não caem, de fato. E não é possível que todo mundo que está assistindo aquilo ali seja combinado. E eu fui conversar isso com o porco suíno, porque ele faz psicologia, né? Uhum. E, e, aí, e a gente estava conversando sobre isso. Realmente, cara, ele hipnotiza as pessoas. Claro que tem pago, mas também tem os hipnotizados. E isso me dá medo, sabe? Se eu tivesse uma irmã ou alguém da minha família e fosse com a tua irmã ou a tua mãe, eu ficaria com medo, sabe? Porque a gente nunca sabe qual é a intenção do outro. Principalmente nessas coisas que, sabe, se ela se segue tão à risca, não falar com o irmão, porque a religião dela tá mandando essa, esse tipo de regra, sabe, sei lá, o que, é que eles podem falar e eles simplesmente seguirem também. Pois é, porque se ela consegue chegar a esse ponto, ela poderia fazer diversas outras coisas em nome da religião. E eu fico, com, eu fico com um pouco de medo também de, de eu enxergar tudo isso, mas eu ser muito fraco pra poder conseguir, pra poder não conseguir tirar, tirar elas disso. Mas ela tem que querer também, entende? Porque eu acho que não adianta chegar lá, tirar a força, amarrar ela e uma hora tu vai ter que soltar e ela vai voltar pra aquilo ali. Então acho que parte muito dos dois, acho que precisaria de fato uma grande decepção, se bem que às vezes nem isso, né? Porque a gente já viu escândalos gigantes de instituições religiosas, todas elas, inclusive o catolicismo também, e as pessoas uhum. continuam seguindo. Sim. É, a pessoa tem que se permitir, na verdade, né? A pessoa tem que parar para poder pensar sem o, os óculos da religião, por assim dizer. Tentar ver as coisas sem ser um ponto de vista religioso. Porque tudo que eu... Na época que eu seguia e era fervoroso... Tudo que eu fazia era com os olhos da religião. Tipo... Com... Como se... Tudo, tudo, toda a decisão que eu, que, eu, que eu tomava... Eu pesquisava na, na literatura do, das, das testemunhas de Jeová. para poder saber qual que é a melhor decisão. E isso nas decisões importantes, nas decisões básicas, em tudo que eu fazia. Provavelmente eles devem, ela deve, elas devem fazer a mesma coisa, né? Cara, que coisa, sei lá. Isso não te deixa mal? Mal em que sentido? Desconforto, mal de mal mesmo, cara. Porque às vezes eu acho que eu sou uma pessoa sensível, entende? Porque... Toda vez, não importa quantas vezes eu vejo aquele maldito documentário desse tempo dos povos, eu fico muito mal. Eu fico tão mal que eu tenho um pesadelo, pra ter noção. Caralho. Eu cheguei... Eu, eu sou muito sensível, eu devia ser menos. Mas isso realmente é uma coisa assim que... Sabe, cara, muita gente morta. <risos> Entende? Não adianta você ter uma visão negativa da vida de... Ah, tá, a vida... É, não tem sentido algum, beleza, mas ela sempre inconscientemente vai ter um significado, sabe? O inconsciente da gente não sabe que a gente morre, por exemplo. E você vê tanta gente morta, sei lá, me deixa bem 
a balada. <risos> é, porque a gente, a gente... Querendo ou não, a gente tá sendo... Sendo manipulado de alguma forma. A gente tá sendo... É, iludido por alguma coisa. A gente sempre... É, tu, nem tudo que a gente acredita realmente é o certo. Todas as nossas convicções realmente são... Aquilo que a, gente, que a gente tem como certeza. Então, a gente Caramba. tá sempre suscetível. Eu tava pensando em uma coisa. Um dia desses eu ouvi com o cachorro. Ele, ele enxerga em escalas de cinza, né? E uhum. a gente enxerga cor. Cara, quem garante que o cachorro não tá enxergando certo? Será que é a gente que não tá enxergando errado? Que a gente tá vendo coisa, que a gente tá vendo... As apenas, por exemplo, elas enxergam várias figuras de uma só. Quem garante que de fato não são várias figuras de uma só? Apesar de que a gente pode ir lá tocar e ver que são uma, mas... E se de fato for várias? Uma se, se propagar em várias, sabe como é que é? Eu fiquei numa loucura, assim, de cara, não é possível que a gente... no topo, mas não é possível que a gente esteja enxergando certo. Porque tem muito animal enxergando diferente. Não é bizarro. E, e a gente tem iludido pelas coisas da, da ilusão de ótica e tudo mais. Ah, é muito louco, né? Mas você tá ligado que existe mulher que enxerga, tipo, coisas invisíveis, por assim dizer. Já chegou a, a Já ouviu ah. falar de tetracromatismo? Ou tetracromatismo? Não é uma, uma doença, doença uma, é um distúrbio que dá só em mulher, que a mulher consegue enxergar um monte de cores que a, a gente normal não enxergaria. Cara, é por isso que tem tanta cor com nome esquisito, né? Nude. Pô, nude, bicho. Quando começaram a falar <risos> nude de cor, eu pensei, que desgraça isso. É quando você passa a cor de pele, sabe? É um nome nada vivo. E tem um celestial, um azul piscina. Verde limão, verde natureza, verde qualquer coisa. Cara, é muita cor. É, você acha que assim, esse é um verde escuro? Ele assim, verde escuro, claro, normal. Azul. Escuro, claro, normal. Pronto, resolveu o mundo. Mete nome de cor que você não sabe o que é que hora de explicar, você também não sabe explicar. É como Ai, o homem vê as coisas. É como o homem vê as cores, na verdade. Os homens... É, você já parou pra pensar por que que... É... Como é que fala... Qual é aquele negócio lá que, que o homem não consegue enxergar as cores? Aquela doença? Distonia não, é... Daltonismo. É... Isso. Você já parou pra pensar por que, que só o homem tem isso? Só homem é o daltônico? Não tem mulher daltônica, não? Não, isso é do cromossomo Y. E só o homem tem o cromossomo Y. Então, existe homem daltônico. E é assim que eu me enxergo. Sério. Uma vez eu estudei com uma menina que disse que era daltônica, pô. Ela mentiu pra você, porque não tem como daltônica. A não ser que ela tenha síndrome de Down, tem XY. Sei lá, né? Que informação valiosa que tu deu agora. Informação e. Cara, que massa isso que tu me disse. Eu encontrei aqui um animal que enxerga. Cadê? Acabei de dar uma pesquisada aqui né? no Google. Matopoda. Ela enxerga... Quantas? É, 
ele com... as cores primárias dele são 16. Só para você uhum. ter ideia, as cores primárias do, do ser humano são três. Que é o azul, o vermelho e o vermelho. Oh, o azul, o vermelho e o verde. E esse animal tem 16 cores primárias. E aí com essas 16 cores primárias dá para você fazer um monte de combinações e de fazer, sei lá, bilhões de, de combinações de cores. Cara, aqui ó. Acho que seria saco ser esse animal. Imagina você olhar para coisa e ver tudo muito diferente de um, de um espaço muito curto, sabe? Ai, que coisa horrorosa. Parece que você tá numa eterna balada. É que você tá tomando LSD o tempo todo. Aqui ó, acabei de, acabei de encontrar aqui ó. Ele enxerga um trilhão de cores no total. Ele é capaz de enxergar. O ser humano é capaz de enxergar um milhão de cores. Esse cara, ele enxerga... Quantas vezes? Um trilhão. Ele enxerga um trilhão de cores. Eu não sei, eu não sei quantos... Eu, não, eu sou muito burro em matemática, mas eu não sei... Ele enxerga muito, muito, milhões de vezes mais do que... Do que um ser humano consegue enxergar. Cara, tu tem noção que trilhão... Maior que bilhão, né? Bilhão. Muito triste. Cara, ele chega pra caralho, mano. Um tri... É só pra você parar pra pensar que um trilhão é maior que bilhões. Você quer pensar em 999 bilhões de, de alguma coisa? Imagina um trilhão. Cara, eu tô agoniada de pensar nesse animal. Como ele... <risos> Tudo que ele vê é muito colorido. Cara, ele... esse animal ele devia ser o símbolo do restart. Lembra da época do Restart? Eu fiquei humilhado. Você chegou a, a parte do, dessa modinha do Restart? Eu acho que é livre, cara. Olha, eu, eu me sinto velha porque eu acompanhei o Emo. Eu acompanhei o Restart. Daí eu já fico triste, porque eu só acompanhei coisa ruim. Ah, mas o que tem, o que, só o que tem aqui é, é coisa ruim. O que, que teve de ruim ultimamente? De moda. Ah. Agora tem K-pop. A moda do Lula Santana foi horrorosa, hein? Tu lembra? Esse daí foi lá pra 2014, não foi? 2014, é. por aí. Aquela música, se sua mãe ligar, não sei o que, você tá com o Lula Santana. Eu falava, ah, não, bicho. <risos> Mano, eu, eu acho que foi por causa dessa época, dessa época de, que estourou o sertanejo pra todo lado, que, eu, que sertanejo virou o... Ou o estilo musical que eu mais detesto. Acho que eu detesto mais até que do, que, do, que, do que funk. Porque funk, pelo menos, você consegue se divertir, dando uma risada com as letras e tudo mais. Ou pelo menos a batida é, é legal. Agora, sertanejo é um negócio... É um negócio Cara, que não me desce. Ai, não. Nossa, era muito ruim. Justin Bieber... Aquela eu comecei a, eu comecei a gostar do Justin Bieber recentemente, que agora ele tá bom, mas é... Olha, ficou da seta. agora no começo era uma vozinha muito chata. Não e... dava. Ah, Ó, a é, música a música que eu escutei dele que, que tem a, a voz mais irritante era One Time, lembra? Acho que foi o primeiro hit dele. Não, meu coração canta aí. Vou cantar não, vou colocar aqui. Um trechinho só pra você. 
É porque minha voz, ela é... Ela... É. Nem parece mais a mesma pessoa. Não parece mais a mesma pessoa. Eu não sabia. Eu juro por Deus, eu não sabia que ele era. Tinha uma voz tão fina. É, então, o que a gente ouve hoje em dia, não, a gente não consegue imaginar que ele tinha uma voz desse nível. Ele tinha quantos anos nessa época, será? É que ele tinha Foi 2009. Essa música é de 2009, ah, pra você é. ter ideia. Cara, tu não se sente velho, não? De, de repente, 2009... A gente já tava numa idade interessante. Quantos anos eu tinha em 2009? Ah, ah, deixa eu ver. Ah, 95, 2005, 6, 7, 8, 9. Eu já tinha 14 anos. Caralho, 14 anos foi um desses. Eu tinha 10, então, né? Eu não sei, não sei. Você é mais novo do que eu? Sou, bicho, eu tenho 19. 119? Caraca, novinha. Você... Ah, não sei, todo mundo que eu conheço é mais velho do que eu. Não, agora, agora você é caçulinha do negócio. Agora você tem uma filha. Tem coisa boa. Eu não entendi. Agora eu só tenho uma filha. É, agora você, agora você é um bebê, agora dá pra poder te dar uns conselhos aí. Olha, olha irmão, o... Sério, o irmão mais eu velho. Eu tava vendo aqui o um celular que eu saio com ele. Aí eu fui ver o toque do, do meu celular, né? Deixa eu te ah. mostrar qual é. Caralho. É Charlie Brown, não é? Olha, não, peraí, tu vai... Continua ouvindo que tu vai entender. Tu não sabe ainda de quem é esse toque. É a abertura do Hernani que você colocou. <risos> Sim, cara. Olha, eu, eu demorei tanto pra descobrir isso aqui. Tanto, tanto, tanto. Eu, eu pesquisei tanto esse toque, que é do Boi Mamão. Boi Mamão Boi Mamão é o nome é Do disco Demo do Demo E é intro o nome da música Porque, cara, essa informação é valiosa Porque eu adoro essa música E eu sempre procurei E eu botava no naquele coisinha que você coloca, sabe? Um aplicativozinho Que você coloca assim perto da música Ele ouve e diz qual é a música, esqueci o nome Tem Já. o Spotify Ah, os, é, o Shazam também faz isso Cara, e eu nunca achava dessa maldita dessa música. E aí quando eu achei, eu ah, vou usar tudo pra vida. Se eu criar um podcast algum dia, eu também pensei em um podcast, mas se eu criar algum dia, vai ser essa intro também. Tô nem aí. <risos> Pega outro trecho da música. Oi? Mas daqui a pouco, daqui a pouco você vai enjoar. Daqui a pouco você vai enjoar. Cara, não, não sei porque eu descobri essa música aqui. É, foi quando o Hernani começou a gravar, acho que foi no quarto ou quinto podcast dele. Aí eu descobri essa música aqui. 
Faz um tempinho já. Ah, já faz um tempo já. Mas eu... É, a música que eu... Eu sou um... Eu sou quase roqueiro. As músicas que eu gosto é tudo... Rap americano, hip hop, rap nacional. A música que eu... Sabe qual é? Rage Against the Machine? Eu só conheço uma música. Eu falo reggae. Reggae. Não tem uma que é... E-F-F-E-C-T Já ouviu essa? Não, eu só conheço uma música, eu não lembro o nome Essa eu não conheço Ora, Cara, põe aí E-F-F-E-C-T Eu acho Não lembro mais direito Se você só lembrar em inglês Mas É muito massa Effect o nome da música? Acho que sim Não, não é essa é, F, F, E Microphone Friend Essa, é essa Ele é muito massa Por que ele só letra Effect e o nome da música não é Effect? <risos> Entendeu? Eu também não faço ideia O nome da música era pra ser Effect Não, por que não? Aí eles foram burros Mas não é refrão legal E, F, F, E, C, T, O Sim. E-F-F-E-C-T. Eu acho musicão. A smooth operator operating correctly. É isso que ele fala? Isso. Cara, é muito legal, né? Essas músicas de americano é muito legal. Cara, depois que eu, come... que eu comecei a manjar um pouco... Eles acabaram por quê? ideia. Tá. Algumas pessoas disseram que eles eram Illuminati. <risos> Você acredita Ai, nesse bagulho de Illuminati? Cara, eu tenho medo de dizer que eu não acredito, porque vai que exista mesmo. Aí eles ficam com raiva porque eu não acredito. Vai dizer, ah, agora eu vou provar que eu existo. Sei lá, então eu fico... Não, mas eu, eu acho que se, o, se os Illuminati existirem, eu acho que o que eles mais querem é que ninguém acredite que eles existem. Ah, eu tenho medo. Eu, eu nem procuro saber sobre isso. Eu sou, eu sou muito cagona, sabia? <risos> Essas coisas assim que eu não conheço, eu tenho medo. Agora que eu conheço, não. Ah, eu também não procuro muitas coisas sinistras, porque eu não... Primeiro que eu não consigo acreditar nas, nas coisas assim fácil. E segundo porque às vezes eu acho que eu fico com medo de de, de repente acreditar e ficar anoiado. <risos> eu acho que a gente tem esse mesmo medo. Quando eu comecei a ver, ah, eu gostei né, desse, dessa banda e tal, aí eu ia começar a procurar... Aí eu ficava com medo, porque eu, as, as pessoas diziam que era Illuminati, né? Cara, sabe um negócio? Tem duas bandas que foram muito marcantes na minha vida. Que foi Lady Zeppelin e Kiss. E aí eu era muito fã de Kiss. Muito, muito fã. Ainda sou um pouco. Aí o pessoal dizia assim, que era Kings, né? Tu já viu esse negócio? Uhum. Do... Cara, aí eu morria de medo. E outra coisa é que eles matavam pintinhos no palco. <risos> Tadinho dos pintinhos. Aí, o delay de Zeppelin era que na música Desayden Confuse, sei lá como é que é, é as pessoas sentiam uma, uma mão puxando a perna da pessoa. Nunca mais ouvi essa música depois disso. Fiquei com medo. Caralho. Depois da música. Mas isso daí é lenda urbana. É lenda, tipo, que o pessoal espalhava anos 80, 90. Você ah, já... Já deve ter ouvido alguma coisa assim. Não. 
Ah, eu só ouvi depois essa música em público. Eu digo, ah, se uma perna me puxar aqui, todo mundo vai ver. Aí eu ouvi, não deu nada não. Aí eu parei de acreditar. É a mesma lógica do, de ouvir o, o disco da Xuxa ao contrário. Que você vai ouvir mensagem do demônio. Ah, cara, que coisa horrorosa. Meu Deus do céu. Não, mas como... <risos> Eu não, porque qualquer coisa que você coloca ao contrário, você vai, você vai ouvir. É. Ah, a gente podia fazer um negócio assim, botar esse podcast todo ao contrário. Vamos colocar? Vamos publicar desse jeito. Todo ao contrário, né? É, e, e aí... É, as pessoas... Aí as pessoas é que vão... Vão falar, vão falar o que, quais as mensagens subliminares que a gente falou pra elas. A gente falou Illuminati. Será que é o contrário de ficar audível também? Elas vão ouvir que a gente falou pra, pra elas matarem os seus filhos. É. Se tirar o Jim Jones, é, a gente falou isso. Talvez. É... É Bruna, vou falar um negócio aqui pra você. É... Eu vou falar, não, vou pedir pra você falar. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão sobre a mulher moderna. O que, que você observa da mulher moderna de hoje em dia, da sua geração? Ah, beleza. Só que antes de eu começar a falar isso, eu vou dizer um negócio. A gente está na segunda parte da ligação, uma hora e vinte e seis. Então, você vai ter que ter um poder de edição massa. Vamos lá. Minha visão sobre a mulher moderna. Eu não vou mentir. Eu fico muito triste de ver as mulheres como elas são porque, claro eu não, também não acredito que tá tudo perdido não, sabe, ainda tem gente que é consciente mas cara, eu lembro que quando eu era pequena já tava nessa coisa sabe, de da mulher ser uma coisa é, sei lá, meio nojenta sabe e eu lembro que nessa época, eu até dei esse exemplo em outro local que eu gostava de um menino. E eles me diziam, não, faz um joguinho com ele, mas como assim tu vai gostar de um menino desse tipo? Porque ele não tem nada, sabe? E já tinha esse jogo de interesse e as pessoas eram crianças. E agora que eu cresci, é tudo muito fluido, sabe? A pessoa tem um relacionamento, mas ela não leva ele adiante. Ou ela tem um relacionamento, gosta da pessoa, diz que gosta, né? E trai ela com outro. Ou ela arruma um relacionamento para status. Ou ela não arruma um relacionamento porque quer ficar com todo mundo. E quem não faz isso é excluído. E eu posso dizer por experiência própria. Eu tenho vários relatos onde eu fui excluída. Porque eu não fazia um negócio desse. Eu lembro que na faculdade. Já na faculdade. Tinha um guri que gostava de mim. E ele era assim bem... Tinha boas condições, sabe? Uhum. E os meninos ficavam dizendo assim, não, vai lá e fica com ele. Porque teu namorado nunca vai saber se tu não contar. E eu pensava assim, mas eu vou saber. E eu vou me sentir mal por isso. Porque é errado. Sabe? Se, imagina, a outra pessoa tá lá confiando em mim. E aí eu vou e faço uma cagada dessa. Sabe? E aí as pessoas pensam assim, ah não. Mas aí ele pode fazer isso contigo. Tá, ele pode fazer, mas aí vai ser da responsabilidade dele. Entende? Eu tô fazendo a minha parte. Imagina se todo mundo pensa assim, ah, mas o outro pode fazer também e não faz a sua parte. Entende? É lógico. Então, eu, não... eu acho que além de elas estarem seguindo um caminho muito errado, 
ainda influencia quem não quer. E se você, eu vou te dizer um negócio, cara, não é fácil, entende? Você não seguir o mesmo caminho. No, é, é muito mais que força de vontade. É você sabe muito bem que os outros são os outros e você é você. Separa muito bem que a vida dos outros é a vida dos outros. E eles fazem o que eles querem. Você, por mais que esteja sofrendo e sendo excluído de uma coisa ou outra, isso vai te trazer bons frutos. Daqui a 20, 10 anos, essas pessoas, provavelmente, como é que elas vão dar? Sabe se elas viveram a vida toda dessa forma? E você, se você fez tudo certinho, cara, eu acredito muito na coisa do karma. Eu acredito que a recompensa vem. E vem, vem mesmo. Sim, porque a, a mulher ela tá, tá acostumada a, a, a ser filha da puta com o homem, a ver com o homem como um, sei lá, um inimigo ou um cara pra você usar e jogar fora. Elas, é, eu vejo isso, às vezes eu vejo isso com os homens, mas eu vejo, eu vejo tipo, alguns caras fazendo isso, tá? Eu não vou dizer que são exceções, porque tem muito cara fazendo isso. Agora, Parece que a mulher tá sendo ensinada a ser desse jeito. E isso é foda. Pelas próprias mulheres, né? Sim. E aí, quando você se questiona por que tá acontecendo isso, é, já mais velha, aí elas falam assim, não, mas porque os homens, eles são filha da puta conosco e a gente, né, feminismo e tudo mais. E tá bom, as mulheres dizem assim, é, o feminismo é pra gente se igualar ao homem, não ser superior. Mas a gente vê muita gente interpretando errado, sabe? Se é que é de fato isso. E Sim. você pensa... Eu não quero me juntar ao movimento desses. Entende? Porque tem gente que é muito radical. Assim como na religião tem nesses movimentos assim. E eu acredito muito que... Cara, ambos os... O homem e a mulher, eles se completam. Entende? Uhum. Um precisa do outro. É aquela história do pote. É, a mulher, ela faz a comida. Mas ela precisa de um homem para abrir um pote. E ajuda ela E pra ele ela faz a comida. E todo mundo acaba ganhando, sabe? Claro que isso não é uma coisa assim, ai, mas eu sou mulher, eu posso abrir o pote? Pode, pô, mas. Sabe, você precisa fazer tudo. As coisas podem funcionar em harmonia, tipo formiga, sabe? Eu gosto muito da formiga porque ela trabalha numa harmonia incrível. E aí, é essa harmonia que eu vejo, assim, que se, se ambos soubessem. Sabe, se respeitar, não precisava haver essas coisas. Se bem que, cara, eu acho também que, às vezes, é porque a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E aí eu acho que foi nessa ilusão que começou essas coisas. Eu acho que sim. Eu acho que na hora que eles veem que, eles veem que talvez o relacionamento não é do jeito que eles pensam que é, que aí eles acham melhor largado que tentar fazer tudo certo ou tentar se olhar, se ver de fora e, e dizer o que, que tá de errado e tudo mais. E a mulher moderna tá, tá indo pra, pras ruínas, porque o que a gente vê aí é mulher que não quer saber de nada mais, que nem você falou, que é, só quer ela, quer... ela quer ser... ela quer... Aproveitar essa liberdade sexual que pregam pra ela que é bom, ou, ou então realmente não dá a mínima, pegar o pior do homem e copiar pra ela, ao mesmo tempo que ela demoniza o pior do homem. Uhum. Cara, eu tenho um exemplo assim muito bom, que foi justamente na faculdade, uma guria que eu converso, ela namora, 
E aí estava tudo bem, tudo bom, e ela pegou e sem querer, diz ela, traiu o cara. Não sei como é que a pessoa trai sem querer, mas né, traiu. Sim. Aí o menino ficou paranoico e ficou ciumento e ela chegou no menino e disse que estava se sentindo sufocada. E aí eu já fiquei olhando estranho para ela, né, porque assim... E aí eles separaram tudo mais, não passou nem uma semana separado e voltaram. Aí o menino propôs dela ter um relacionamento aberto com ele, que eu já acho uma loucura completa. Já achei uma loucura completa só de voltar, <risos> mas enfim. Aí ele propôs que tenha um relacionamento aberto com ela. E ela disse assim, não, porque aquilo que eu fiz já passou e eu não iria aguentar ver você com outra pessoa. Aí ele disse, mas você ia poder ficar com outra pessoa também. Aí ela disse, não, mas você não. E eu fiquei, como assim, tá entendendo? <risos> então tem muita coisa, no, esse tipo de relacionamento moderno, muita coisa nesses acordos assim, que na minha cabeça é inconcebível. Essa coisa de relacionamento aberto, relacionamento a três, quem quiser tem os seus, porque eu compreendi que isso é possível... Cara, não dá, não dá, não dá. É, é, esses relacionamentos abertos, eles só funcionam quando o, a mulher tem a vantagem do relacionamento e o cara não liga. Porque se for um relacionamento aberto em que a mulher é, fica na dela enquanto ela permite que o cara pegue quem ela quiser, aí ela não vai aceitar. Do mesmo jeito que ela não aceitou. É, que é esse caso. E aí, assim, cara, tem gente que fica revoltada, né? E começa a xingar essas pessoas e tudo mais. Cara, eu, sinceramente, eu não me importo. Sabe, se a pessoa quiser ter um relacionamento aberto dela e tá feliz, tá. Sabe, o que é que tenho eu a ver com isso? Mas eu não teria. Não adianta a pessoa vir pra cima de mim e dizer, olha, é ótimo a Deli também, porque eu não vou querer um negócio desse, não. É tipo o meu relacionamento com quem usa droga. Eu tenho um de pessoas que usam droga e tudo bem, agora sim não perto de mim, sabe não vem me oferecer, não perto de mim, porque não é a minha vida, entendeu, mas eu acho que se eu fosse uma pessoa mais radical e não soubesse lidar com isso, eu acho que eu estaria paranoica com certeza porque o que a gente tá vendo aí é a gente que, que quer meter o bedelho em, em tudo quanto é buraco, né a gente que quer que, as, que a pessoa quer ser gorda e tem que aceitar ela, a sociedade tem que aceitar ela ser gorda, sendo que ela mesma não se aceita. E as pessoas tentando empurrar as ideias dela, goela abaixo, sabe? E isso que é foda. Cara, eu vou te dizer um negócio. Uma coisa assim, que aí pode parecer, né, que sei lá, mas um movimento assim que eu respeito um bocado dessas coisas sociais... É justamente aquela coisa do, do movimento dos negros, sabe? Tá que o pessoal diz que não tem mais tanto racismo assim, mas eu não trabalhei em posto de saúde. Tem, cara. Tem muito, muito, muito. Eu lembro que... Eu falei dos negros, não foi? Sim. Essa ficou gays. Aí eu fiquei... Eu falei, gays ou negros? <risos> <risos> mas aí, quando eu trabalhei em posto de saúde, o cara era impressionante. Realmente tem muito dessa diferença. Se chega uma mulher que é branca e sabe, eu, carinha e tal, o pessoal trata de uma forma muito diferente de como tratam as pessoas negras. E eu nunca entendi ao certo o porquê. Porque assim, muita gente fala que é por causa da escravidão, né? Mas assim, 
não me entra na cabeça que é por causa desse motivo. Eu, sinceramente, não acredito que é por causa disso. Mas eu vi muitas vezes que, de fato, isso acontece. Então, assim, eu respeito absurdo por esse tipo de movimento aí. É um movimento. Eu sou isentona de tudo isso aí. Eu apoio, mas apoio de longe. Eu, eu, eu também faço parte desse negócio de cinza, então. E o movimento negro, ele é um... Eu consigo entender por que, que ele existe. E eu ainda consigo é, ver uma utilidade para ele existir. Ao contrário, por exemplo, de, de, de outros movimentos como o feminismo. Mas é, é, o, o principal problema do, do movimento negro... É que é, é basicamente o principal problema de qualquer outro movimento, que eles, eles não, eles não se, se criticam de dentro. Os, as pessoas que estão lá dentro elas não, não criticam para poder fazer reformas e, e fazer mudanças. Como se, como se fosse uma tábua de, de, de pedra que não pode ser mudado e acabou. Eu acho que o, a hora que, que o movimento negro parar pra pensar e falar, porra, esse negócio da gente retribuir o racismo com o racismo, porque tem muito negro racista ainda. Ou então, esse negócio da gente fazer uma, uma piadinha, uma piadinha de que, às vezes a pessoa não, não é racista, mas ela só faz uma piadinha porque é engraçado. Só que a hora que fazem uma piadinha com ela, ela, ela ficar estressada, acho que... Tem que ter o pessoal de lá de dentro do, do movimento que vai apontar pra cara dela a hipocrisia dela. Que aí eu acho que a partir do momento que ela vê a hipocrisia dela, ela consegue ser um pouco mais sincera do que ela tá fazendo. Não é verdade? Cara, tem aquela coisa assim, né? Porque se tirasse o radicalismo de tudo, as coisas iam ser mais tranquilas. Mas ao mesmo tempo ninguém ia notar. Então é necessário um radicalismo, entende? E a gente uhum. fica nesse fácil, se é radical ou não. Como é que a gente procede sem o radicalismo, se a gente tirar isso daqui? Porque ninguém mais vai notar a gente. Então, eu, sabe, como é tudo muito radical e eu não gosto de coisa radical, eu fico de fora. Mas tem coisa que se não fosse radical, eu apoiaria. Entende como é que é? Mas como isso é que... uma, uma realidade utópica, aí eu não apoio nada. <risos> é, realmente tá foda. O, o movimento feminista é o, que, é o que mais precisa desse auto-questionamento. Porque a gente, a gente que está de fora, a gente consegue enxergar as, as contradições. E o, as feministas, elas batem o pé criando justificativa, atrás de justificativa, para poder, poder provar que aquilo não é uma contradição. E eu acho que é aí que elas se enrolam. Eu li um artigo um dia desses... E dizia assim, que toda ideologia ela é movida pela emoção. E era assim que os meios de comunicação é, conseguiam... Eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar porque foi a única que veio. Doutrinar a gente. E aí, eu achei muito legal essa parte da ideologia ser movida pela emoção. Eu acredito que é por isso que esses movimentos não olhem para si mesmo e digam assim... A gente tem falha, porque, cara, todo esse tipo de movimento tem falha, entendeu? Nada é perfeito. Então, assim, por que não admitir isso e evoluir? Mas, ao mesmo tempo que as pessoas dizem que vocês têm falha, eles acham que você é contra esse movimento. E aí tem aquela coisa do grupo, né? Se você é uma pessoa que questiona demais e entra num grupo, ou você 
é expulso desse grupo ou você adoece. Entende? Uhum. É, então, realmente. assim, desestruturar um grupo é uma coisa muito complexa. É porque você teria que você teria que começar a se questionar de uma forma muito profunda. É, eu acho que, por exemplo, a, aquela Sarah Winter, que ela é ex-feminista hoje em dia, e hoje em dia ela pega, pega contra o feminismo, eu acho que se ela tivesse é, pregado uma reforma feminista ao invés de, de, de ficar fazendo, de pregar a luta contra o feminismo, eu acho que ela ia acabar sendo mais odiada. E, e era, esse, era esse o medo dela. Pelo menos é a impressão que ela me passa. De que ela queria, ser, ela queria continuar sendo feminista, só que as contradições que ela via lá dentro não permitiam que ela fosse continuasse com orgulho de dizer que era feminista. Entende? Cara, mas eu sinceramente vejo esses movimentos assim e eu descobri um dia desses que existem dois tipos de feministas pasmem. E umas são super radicais e as outras são as mais tranquilas. E a gente pode separar isso assim. Mulheres trans. Para as mulheres radicais, as mulheres trans podem ser feministas. Para as mais radicais, mulheres trans nem é mulher. Quer dizer, ou não pode ser feminista só. Pode ser que eu esteja falando merda. Mas enfim. E aí, existem subdivisões nesse negócio. E eu fiquei, meu Deus do céu. Por exemplo, outro movimento também. Movimento não, né? Sei lá o que é que é. Do, dos gays. Também tem subdivisões. Muitas subdivisões. E eu fiquei página saber disso. Porque se tem toda essa subdivisão, alguém foi um revolucionário, entre aspas, que disse, opa, vamos criar essa outra subdivisão aqui. Então por que Sarah Winter não podia ter feito isso? É, eu, o, o dos gays eu não sabia que tinha subdivisão. Agora das feministas... Tem a das radicais, tem a das liberais, tem o movimento feminista negro, eu acho. E... É, pelo que eu lembro de cabeça, acho que são esses. É, e... porque meu professor, ele faz parte de alguns movimentos assim. E aí tem o dos gays, por exemplo, é assim. São gays que são, querem ser afeminados. Gays que são gays, mas eles querem partindo um padrão de heteronormatividade, que eu também não gosto dessa palavra. Também não. E... <risos> que bom que eu acho que é bem igual. E os gays e alguma coisa aí diferente. Enfim. E aí tem... E a gente fala muito na aula sobre na broderagem, né? Porque é excelente, cara. Na broderagem é ótimo, né? Uhum. Além dessas três que eu falei, né, tem um trilhão de, de subdivisão, cara. E eu fiquei encantada, porque eu jurava que ser, você ser gay era automaticamente do, do gay, né, normal. E não tinha nada além disso. <risos> Quando eu descobri, minha cabeça fez um... <risos> eu sei que existiam alguns movimentos que são... Que são específicos para trans e o resto dos movimentos lá, do, do movimento gay. Agora, é bom que, talvez seja bom que exista diversos movimentos, porque pelo menos assim não existe um estereótipo de como que a pessoa tem que ser, de como que é, a pessoa que tem a, a orientação sexual 
de gostar da pessoa do mesmo sexo, ela tem que vir com um pacote de um monte de coisas. Na verdade, é, é, só, um, é só um negócio. É tipo uma pessoa igual a gente, só que ela gosta de outra pessoa que seja ah. exatamente igual a gente. Cara, tem um, tem um negócio assim que eu achei... Olha, eu achei lindo. E só pode ser pra homem. Porque foram eles que reivindicaram e só pode ser pra homem. Mas eu... Sei lá, eu queria muito que fosse pra mulher também, que é assim, transgresso. Já ouviu falar? Não. São homens que se identificam como mulher, mas eles querem ter relações com a pessoa do sexo oposto. Entende? São os transgays, é isso? Não. Ele é homem e ele se identifica como uma mulher. Aí ele se veste como uma mulher, entende? Uhum. Ou ele age aqui. De mulher também. É, então, então são trans gays. É um trans que é gay. Que na verdade é hétero. Ai meu Deus, que. Cara, não confundi. Olha, eu aprendi que o nome disso era transgresso. Transgresso. É, porque trans ele tem que gostar do, do mesmo sexo, né? Não, trans é, é basicamente como a pessoa ela se enxerga. Tipo, você nasceu mulher, você, mas você se enxerga como homem. Mas isso não quer dizer que você seja. que você é, goste do sexo oposto ou não. A orientação sexual é, é diferente do. da. como é que se fala? Do gênero. Sim, por mais que seja se o trans normal. Ele gostasse... Cara, isso assim de sexualidade é foda, né? Porque sempre dá um nó absurdo. Eu tento compreender o máximo e ao mesmo tempo me perco. Porque, vê só, se o trans normal, ele fosse uma mulher ou um homem e se identificasse com o sexo oposto, tipo a Tommy Gretchen, uhum. mas pudesse gostar do, do mesmo sexo depois que mudou, <risos> aí, ou então do sexo igual... Não, do mesmo sexo ou do sexo diferente, aí era tudo trans. Mas o transgresso, mas tem essa coisa do transgresso, olha, perceba. Então trans é só quem gosta do mesmo sexo, porque se fosse do, de ambos, de ambos, não existia o transgresso. Tu tá entendendo a minha lógica? Vai, dá um exemplo, por exemplo, usa a, a Tammy Gretchen lá, pra dar o seu exemplo. Tá, vamos supor que a Tammy Gretchen, que agora é um homem, é, gostasse de homem e de mulher Tá bom? Uhum. Isso acontecesse Não era necessário existir Uma subdivisão chamada transgresso Que fosse um homem Ou uma mulher Quer dizer, se que fosse um homem Que se identificasse como uma mulher E gosta do mesmo sexo do, De sexo oposto, perdão Ou do mesmo sexo Ai caralho, olha, vamos lá, tudo de novo Um homem Que, que Vira uma mulher e gosta do mesmo sexo, é porque agora ele é mulher. Aí ele gosta do mesmo sexo. Entendeu? Não era preciso essa subdivisão de categoria. É. Eu Peraí. É um. É um travesti que gosta de pegar mulher, é isso? Olha, o transgresso, cara, é, é simplesmente um homem. Percebeu? Um homem. Aí ele de repente diz assim, eu não sou um homem, eu sou uma mulher. 
De repente não, né? A vida toda, provavelmente. Mas assim, ele decide se revelar. Eu sou uma mulher. E aí ele se veste, se identifica como uma mulher. Mas ele gosta, que agora é ela, de mulheres. Entendeu? Entendi. É, então é isso que eu falei. É uma, um travesti que, pega, que só pega mulher. Isso. Mas aí perceba, se o trans ele pode gostar de homem e de mulher, não era necessário a subcategoria de transgresso. Entendeu o que eu quero dizer? Acho que, acho que eu entendi. Porque... Sei lá. É muito confuso esse negócio. Ah, carai. E... Era só pra ser um negócio. Não era pra, pra, pra ter movimento, pra poder representar. Era só pra, pra você ser... Ser você, né? Cara, olha. Uma coisa muito interessante que eu vi é o seguinte. Uma vez... Eu tenho uma, uma vida assim muito próxima com trans. Entende? Uhum. E quando você chega num tempo de adolescência, você começa a questionar, né? Será que eu sou mesmo? Você começa a questionar a sua sexualidade. E aí eu tava num momento muito confuso e eu cheguei nessa amiga minha e eu disse assim, eu não sei o que eu sou. E ela disse uma coisa que foi muito interessante, que ela disse que não tinha problema nenhum. Porque a gente não precisava se rotular, eu também não gosto dessa palavra, em qualquer um desse tipo de movimento ou de ideia, entende? Uhum. Era só a gente simplesmente ter, sentir a vontade e ir fazer. E eu acho, cara, quando ela me disse isso, eu fiquei, é verdade. E aí eu não tive mais problema com essas coisas. Exatamente. É só você se fazer os negócios. Se você ficar, ficar se rotulando, você complica muitas coisas pra você mesmo. É, mas às vezes a gente tem que entender também a realidade da outra pessoa, entende? Porque assim, pra mim, é, não foi importante me rotular porque eu não precisava ter um grupo de apoio, por exemplo. Mas existem pessoas que são mais sensíveis ou mais vulneráveis ou simplesmente querem ter um grupo que pense igual a elas, entende? Tipo a gente. Uhum. É. E aí, por isso tantas categorias, entende? Mas ao mesmo tempo, pra quem tá de fora é muito confuso. Mas pra quem tá dentro de tudo isso e sabe como acontece, eu acho que pode ser até uma coisa bem interessante, sabe? Porque a gente não precisa é, entender como funciona. Quem precisa entender é quem tá, faz parte dessa categoria, <risos> eu acho. É, faz sentido o que você falou. É, e aí a gente só tenta entender se a gente não conseguir, tá tudo bem. Uma hora alguém que faz parte disso vai vir com todo carinho e amor ou não e explicar a gente. <risos> é, acho, é, acho que pra gente que não pertence, a gente tá pouco se fudendo. A gente não precisa saber disso. Talvez pra alguém que faz parte é, é importante. Eu acabei descobrindo muita coisa disso quando eu assisti Who Falls Dead Race. Já ouviu falar disso? Já. Eu pensei em começar a assistir, mas... Eu... <risos> Não, é que eu só fico enrolando, só. Muito massa. Who Falls Dead Race? Stop your engines. <risos> cara, é muito massa esse negócio. É muito, muito massa. Sabe, eu acho, cara, essas pessoas... Gays, eu acho que são, cara, um poço de criatividade esse pessoal, juro, 
que nunca vi ter gente tão criativa quanto gay. O seriado, no seriado os gays são criativos, mas drag queen necessariamente é trans? Ou gay? Não, não, drag queen não é necessariamente trans não, porque drag queen é outra subdivisão, é. Mas a série fala Caraca. de drag queen, não é? É, mas as drag queens de lá são gays. Ah, tá. <risos> Complicado. Com medo, com cagaço, porque eu tenho medo de tá passando tudo errado. <risos> ah, aqui, ninguém vai escutar isso aqui. E você não tá cagando regras, você tá falando do seu ponto de vista, porra. Ah, não, mas eu, eu morro de medo de, de respeitar o pessoal. Se bem que, né? Ah, mas é, eles estão desrespeitando a gente o tempo todo. Não, acho que eles não ligam também. Se bem que eu vejo gente assim, uma vez eu tava conversando novamente com o um porco, e aí eu tava com medo do nada de... Dessa coisa de respeitar o outro, não sei o que. E porque tem tanta gente né, que não tá nem aí mais. E começa a falar um negócio. Porque nada vai acontecer. Mas sei lá, cara, eu tenho uma coisa assim, um amor à humanidade muito grande pra não ligar pra isso. <risos> eu já sou um pouco diferente. Eu, eu sei lá, eu falo o que tem pra falar com, com pessoas que dá pra falar, né? Mas. Se, se de repente for algo que, que eu sei que vai ofender, normalmente eu não, eu não falo direcionado para aquela pessoa, né? Mesmo que. Mesmo que seja a minha opinião, e foda-se. É, eu não gosto desse pessoal que fala, ah, eu falo na cara mesmo, e foda-se. Ah, porque comigo não tem falsidade. Você tá sendo só mal educado e grosso, né? Se você, fala, se você fala alguma coisa pra alguém que você sabe que essa pessoa vai se ofender. É, eu fico... Exatamente isso, tá? Eu fico um pouco receosa. Porque, cara, sinceramente, eu não... Eu não sei se, se algo diferente tá mudando em mim, eu não sei o que é, não. Mas, assim, eu não vejo motivo pra você ser tão duro com todo mundo, sabe? Tá que é legal, assim, dar uma zombaria, né? Zombar uhum. de repente. Mas, sei lá. Eu fico... Parece ser tão errado, né? A gente não... É, eu não vejo necessidade também de, de ficar tentando lacrar o tempo todo. Na cara dos outros. Tentar mandando... Tem que ficar mandando a real pra, pros outros o tempo todo. É, cara, mas às vezes... Olha, eu vou te dizer um negócio. Tu tem problema com estresse? Ultimamente não. Bicho, eu sou uma pessoa assim que é, não é fácil quebrar o meu pavio, sabe? Mas principalmente quem que vai me irritar? Gente que pensa lento. Ponto. Pensou lento, eu tô irritada. E aí faculdade tem muito disso. Muito disso de gente que pensa lento. Por exemplo, quando eu entrei na faculdade. Aí, a gente que acabou de sair do ensino médio, né? Aí já dá um, um ódio no coração. Aí, e, os professores ensinavam, o período todo chegava a época de prova. Aí ele chegava no professor, professor, qual vai ser o assunto da prova? E como eu anotava tudo, ele chegava em mim e perguntava, porque tinha 
vergonha de chegar no professor. Aí, uma vez, eu tava muito irritada, e disse, cara, eu não sei pra que vocês perguntam qual a porra do assunto da prova. Porque é tudo, é tudo que dá um período, aí o pessoal fica lá, ah, tudo, sabe? Tudo dá uma raiva, só de imaginar isso. <risos> eu, não, eu não entendi, o pessoal ficava perguntando o assunto da prova e... E que, cara, na faculdade não tem assunto da prova, você passa um período que são seis meses... O assunto da prova é tudo que ele deu, pô. Então, sabe? Cara, é, que... é que o pessoal acha que é que nem escola. Existe uma matéria específica que você tem que estudar ou, ou algo que ele passou que você tem que, que ler aquele texto que vai exatamente aquilo. Sei lá, eu, não, eu não, também não, não entendo. É assim que funciona na faculdade? Eu não sei, não faço faculdade. É, você entra na faculdade e ela é dividida por período. Até aí tu sabe, né? Sim. Seis meses. Então, no ano, são dois períodos que você faz. Nesse período, que são seis meses, existem duas provas pra te avaliar, dependendo de como é a faculdade. E aí, cara, quando começa a aula até a primeira prova, é todo o assunto. Na segunda prova, é Todo o assunto do período, entendeu? Ah, acho que entendi, entendi. É, no, no meu ensino técnico era mais ou menos assim. É, funciona da mesma forma, eu acredito. E aí, esse pessoal que acaba de sair do colégio não está acostumado, que são só seis meses de uma cadeira. E eles vão muito desorientados. E o pior é que eles não aceitam que o sistema mudou. E essa coisa de não aceitar que o sistema mudou me deixa um absurdo de irritado, porque eles acabam descobrindo algo novo e eles começam a pensar muito lento para tentar compreender tudo aquilo, e é nesse momento que eu penso, não quero ter filhos porque imagina o processo de conhecimento da criança ela começar a pensar super lento porque ela tá descobrindo algo novo, você vê que criança é aceitável, né, porque ela não tem noção de nada, mas por um cabra ou uma cabra de 17 anos não entender que o período são seis meses e depois de seis meses suas cadeiras todas vão mudar. Sabe, é só isso. Tudo li... Olha, acho também que às vezes eu, eu fico irritada com pouca, pouca merda, sabe? Mas isso me irrita demais. <risos> é, sei lá, eu, às vezes eu sou lento com as coisas também. Eu de um gato aqui. Foi aí ou foi aqui? Acho que foi aí, eu não ouvi nada aqui. Meu Deus do céu, que medo. Bruna, 2 horas e 26. Vamos terminar com isso daqui? Pra a gente... Medo de um gato, medo. Uma última coisa. É, a gente... A gente não, eu tenho o costume de fazer um, um quadro no final do programa, que é o quadro Fábrica de Vacilo. Você já ouviu falar? Não. Eu vou explicar pra você então é, Esse quadro é o quadro que eu pego Normalmente os momentos da minha semana E eu vejo algum momento que eu fiz merda Ou que eu me fudi Ou sei lá aconteceu, Algo de ruim aconteceu comigo E a culpa foi minha Ou comigo, ou que eu fiz alguma coisa de ruim E a culpa foi minha é, 
vacilo no geral. Como você é convidada, pode falar, se você quiser contar algo que aconteceu já há muito tempo, pode falar. Não, conta dessa semana mesmo. <risos> eu sou uma pessoa muito curiosa. E aí, tem uma menina na faculdade que ela me deu um pendrive pra eu colocar no computador e passar os arquivos dos slides pra ela. E aí eu fui ver tudo que tinha no pendrive, né? Porque eu sou muito curiosa. Aí eu tirei o pendrive e esqueci de colocar os arquivos. Quando eu botei o pendrive de novo e eu abri os arquivos que já existiam no pendrive, eu vi que tinha tudo se excluído. E eu fiquei desesperada, porque eram arquivos assim de valor sentimental muito grande. Porra. E aí eu não sabia o que fazer. Aí eu pedi uma ajuda e teve pessoas que, que, não, que são conhecidas da gente que disse <risos> pra simular que eu fui assaltada. <risos> Teve outras que disse, olha, eu disse assim, simula que tu foi assaltada, te levaram tudo e levaram esse pendrive. E eu pensei em fazer isso. Mas aí eu percebi que era muito errado em fazer isso. E eu cheguei na menina e eu disse que tu tinha se excluído com um cagaço enorme. Aí ela veio pra mim e disse, faz o que tu quiser aí com esse pendrive. <risos> e eu não vi a minha vida. Mas até esse momento de chegar na menina e conversar, foram momentos de muita dor e tortura. E muita culpa. Então eu acho que eu paguei por todos os meus pecados nesses momentos. E eu acho que isso é uma vacila, né? É, eu acho que é. Você foi por acidente, você acabou de fazer uma merda. É, dá pra considerar vacilo. Mas beleza, Bruna. Obrigado pela participação. É, vamos se encerrar aqui. Você colocou no seu celular? Ou foi você que fez? Caraca. Eu não consigo. Eu tô tentando fazer o de lésbica, não sai. Não sai. Pois é, cara. Mas, ô, oh, oh, peraí. Olha, muitas horas aqui tu vai ter que botar demais desse bicho. Eu vou ter que dividir isso daqui em duas partes. Duas horas e meia não vai dar não, mano. E eu tenho... Eu quero aproveitar esse podcast aqui pra pedir pro Hernani Carreira me chamar também. Chama lá, Bruna. Porque eu gosto... É, não, eu gosto muito do podcast dele, entendeu? Eu toque de salão o podcast dele e eu quero fazer parte daquilo ali. Eu vou mandar um e-mail pra ele pra pedir pra ele me chamar. <risos> <risos> Mas e aí, tu vou te chamar pelo quê? Por nada. Só, só pra chegar aí, oi. E ele me exclui depois. Só chama lá pra falar uns <risos> negócios e já era. Mas deixa eu dar aqui o um recado final. Foi um prazerzaço conversar com você. É... Nossa, não, não esperava que, tivesse, que fosse tão bom. Porque tu é um cara legal, você. Tu sabe como dar um rumo aí a conversa, apesar de tudo. E muito obrigada pela oportunidade. Por convidar uma pessoa que não é absolutamente nada <risos> pra fazer parte da construção desse podcast. Muito obrigada novamente por nada, sempre que você tiver algum tempinho, pode voltar, que a gente grava assim, é, é meio chato gravar sozinho, mas é, isso daqui aconteceu justamente por causa do do sorteio que o Hernani fez, dos crossovers épicos, isso daqui vai fazer parte disso e é isso, cara pra gente finalizar aqui, 
Escolhe uma música, que vai ser a música que vai tocar no começo e no final do podcast. Não, pera, calma. <risos> Pode escolher qualquer música. Qualquer música. Cara, coloca assim no Google. Rogério Skylab. Rogério Skylab. Skylab. S-K-Y-L-A-B. E aí... Agora deixa eu pensar numa música muito massa dele que eu gosto. Coloca... Xi, é, não, calma, aí eu deixo. Câncer no cu. Eu quero essa música. Câncer no cu. Demorou então. Bom, Bruna, obrigado por ter participado. Até a próxima semana. Falou!